0: Queremos entender qué es lo que está pasando y por qué es importante para todos saber que esto que ocurre en la frontera entre Rusia y Ucrania debería interesarnos a todos. Y por eso quiero saludar al profesor Carlos Patiño, doctor en filosofía, profesor de la Universidad Nacional y quien está presentando en estos días el libro Guerra en Ucrania. Un libro muy vendido porque entiende y explica lo que está pasando hoy en el mundo. Hola profesor, bienvenido,
1: muchas gracias. Ricardo, hola, muchas gracias.
0: ¿Qué es lo que está pasando entre Rusia y Ucrania y por qué debe interesarnos y preocuparnos?
1: Pues a ver, Ricardo, el, para contestarlo rápidamente, habría que decir que lo que está pasando es una guerra de agresión de Rusia contra Ucrania en una invasión, eh, en lo que uno podría denominar una guerra clásica e imperialista de parte de Rusia contra Ucrania, que ha violado la soberanía de un Estado independiente, soberano, reconocido por la comunidad internacional, que se independizó desde el 24 de agosto de 1991, y cuya independencia fue reconocida prácticamente por toda la comunidad internacional internacional. En diciembre de 1991 y Rusia ha practicado una guerra para arrebatar territorios de forma constante y consciente a el Estado ucraniano como fue la península de Crimea en el año 2014 y ahora durante el año 2022 pretendió ocupar, invadir el territorio de Ucrania, destruir el Estado ucraniano, capturar a su presidente Volodymyr Zelensky, juzgarlo y eh, sacarlo de la escena política, ya fuera a través de una condena a cárcel o una eliminación, a través de una pena de muerte, y eh, reconquistar el territorio de Ucrania. Y finalmente deberíamos preocuparnos porque estamos ante la guerra internacional más importante que sacude a Europa desde la Segunda Guerra Mundial con una clara pretensión geopolítica y que realmente nos está poniendo al borde de una guerra nuclear.
0: ¿Por qué ha surgido esa intención de Vladimir Putin recientemente por anexionar otros territorios? Pasó con Crimea, pero pareciera que se hubiera tranquilizado. ¿Por qué decide emprender esta aventura Vladimir Putin hacia la recuperación de Ucrania?
1: Hay que ser claros en esto, Ricardo, no. Putin nunca ha estado tranquilo. Eh, Putin desde que llega al poder, desde que llegó al poder en agosto de 1999, eh, tiene planteado el asunto de eh, reconstruir a Rusia como una potencia imperial, algo que va más allá de la Unión Soviética y en esa medida siempre el discurso de la Rusia histórica ha estado girando alrededor de la concepción de Putin de qué significa Rusia en el mundo contemporáneo y hay que recordar que hay pues toda una playa de, de intelectuales muy importantes eh, algunos, que algunos llaman de la escuela eurasianista de Rusia entre los que está eh, Vladimir Dugin eh, y perteneció también en su momento a y otros más que plantean que Rusia es una potencia que está entre Occidente y Asia, que es una civilización en sí misma, como de hecho también lo definió el historiador Fernán Brodel y que adicionalmente tiene una misión conectada en términos civilizacionales con la defensa de la fe ortodoxa tal y como se entiende desde el patriarcado de Moscú, en ese contexto para Putin de lo que se trata de reconstruir el imperio ruso, y allí por ejemplo esto explica las guerras en Chechenia en 1994-1999, o la guerra contra Georgia en 2008, que prácticamente destruyó a Georgia como estado soberano, y eh, la incursión en Crimea en 2014, o la actual guerra eh, contra Ucrania en 2022.
0: ¿Por qué lo que ha pasado en estos últimos días puede cambiar el giro, el rumbo de la guerra? ¿La anexión de territorios en el Donbass hacia Rusia? Eh, ¿Todo lo que gira en torno a la posibilidad de que se utilicen armas nucleares eh, está cerca? ¿Eso eso es probable en medio de lo que significa un mundo en el que pareciera, o, o al menos en teoría, nadie estaría dispuesto a, a oprimir el botón?
1: En los últimos tres meses han pasado tres... tres eh... ...asuntos realmente importantes... ...uno de ellos que es absolutamente trascendental... ...Ucrania ha, ha, ha emprendido una contraofensiva muy importante... ...que le ha permitido recuperar gran parte eh, del territorio ocupado por los rusos... ...más de mil kilómetros cuadrados En términos oficiales... ...en términos extraoficiales... ...algunos están hablando de una proporción que puede llegar a los mil, 17.000... mil kilómetros cuadrados... ...eso es una recuperación de territorio importantísima... ...que los rusos no han sabido ni defender ni contener... Eh, y en ese contexto, esto es una derrota militar clara y evidente para Rusia y eh, su, su ejército. Ah, hay que recordar que antes de la guerra Rusia tenía alrededor de ocho tropas, entre ocho y diez tropas por cada soldado ucraniano, eh, lo que significaba una superioridad humana, pero también en términos materiales y de equipo disponible realmente evidente y con el apoyo de Occidente, pues eh, Ucrania ha logrado hacer una contraofensiva realmente eh, contundente y aquí hay que reconocer que el ejército ucraniano ha luchado de una manera valerosa en contra de esta invasión imperialista. El segundo punto tiene que ver con que Rusia ha citado ha convocado a una a un reclutamiento masivo obligatorio en principio de trescientos mil hombres y ese reclutamiento masivo pues está además recayendo de manera muy evidente en las minorías étnicas rusas y lo que Vladimir Putin pretende es de reforzar sus ejércitos sobre Ucrania que están siendo derrotados y tratar de ahogar por abrumadora mayoría de pie de fuerza ruso a las fuerzas militares ucranianas. Y el tercer evento tiene que ver con el desarrollo de los referéndums ilegales eh, eh, desde el pleno contexto del derecho internacional que se desarrollaron en cuatro regiones, Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Kherson para eh, obligar a los habitantes de estas regiones a reconocer la supremacía rusa y sobre eso declarar que esos territorios pertenecen a la Federación Rusa y que si hay algún ataque sobre esos territorios, Rusia procederá allá a una declaración total de, 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 de guerra y en esa declaración de guerra total, pues pasaría muy seguramente a utilizar armas de destrucción masiva tal y como lo, Vladimir Putin lo ha dejado claro desde el comienzo de la guerra que al día de hoy, hay que recordar, lo ha mencionado por lo menos en nueve ocasiones y Sergey Lavrov por lo menos en trece ocasiones distintas. De forma tal que estamos eh, en el mundo caminando sobre una muy cierta y muy real posibilidad de que aparezca el uso de armas nucleares en una guerra eh, que se había combatido hasta ahora, básicamente con el armamento convencional.
0: Cuando se habla de uso de armas nucleares, doctor Patiño siempre se ha pensado que sería el escenario para una nueva guerra mundial. ¿Eso sería posible si Vladimir Putin llegara a utilizar armas nucleares sobre Ucrania?
1: Pues realmente, Ricardo, estamos en una situación muy difícil porque... Digamos, nadie sabe qué significa el uso de armas nucleares en este contexto. Y a, me refiero a lo siguiente, las armas nucleares en el mundo solo han sido utilizadas en Hiroshima y Nagasaki, con toda una eh, duda que, a medida que se desclasifican documentos históricos secretos, va creciendo la duda de si había sido necesario no usar las armas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. Y eh, luego de eso, estuvo la crisis de los misiles de Cuba, eh, debo decir que está es la crisis de, de, de nuclear, incluso más grave que los misiles de Cuba y nos vamos acercando a una situación como Hiroshima y Nagasaki en ese contexto si sí, eh, Vladimir Putin utiliza armas nucleares toda vez que una potencia nuclear como Rusia está siendo derrotada a través de mecanismos convencionales bélicos eh, nadie sabe cuál va a ser la respuesta de los demás países y eh, con un problema adicional que tanto para el conjunto de la Unión Europea y la Alianza Atlántica, la OTAN como para los Estados Unidos individualmente eh, eh, se consideraría en términos morales y políticos prácticamente imposible que se dejara sin castigo a Rusia. Ahora, ¿qué significaría un castigo? ¿Qué implicaría el uso de armas nucleares? ¿Sobre qué territorios pueden ser disparados? Y esto obviamente en principio abarca el territorio de Ucrania, pero también puede abarcar territorios eh, como los de Polonia o los países del Báltico o incluso podría incluir a Alemania. Y obviamente esto ha, está llevando a una situación de alerta sobre eh, eh, riesgos nucleares y riesgos de una guerra, una guerra mucho más eh, contundente. Esto tuvo un, eh, un papel importante en la discusión de hace una semana, más de una semana, en la eh, reunión de la eh, cooperación de, de, de la Organización de, de Cooperación de Shanghái en Samarcanda, en el que tanto Xi Jinping uh, de la República Popular China como Narendra Modi, primer ministro de la República Federal de la India, pues han empezado a manifestar un, un distanciamiento muy evidente de, de Rusia por el papel de la guerra y lo que podría significar.
0: Sí. ¿Estados Unidos en qué escenario se metería en una guerra con Rusia? Digamos que, que es un poco el temor, o, o la OTAN, digamos Europa incluida, ¿en qué escenario? Porque se ha conocido una declaración en la que la OTAN dice la guerra no es nuestra, pero eh, pareciera que, que al final sería inevitable un choque, ¿en qué caso se daría?
1: Como lo plantea el historiador norteamericano experto en esta región de Europa Oriental, Timothy Snyder, la verdad es que si Ucrania es derrotada o si Ucrania pierde parte del territorio, esto lo que hace es abrir el apetito y confirmar el apetito ruso por controlar territorios como los países del Báltico, Letonia, Lituania, Estonia y la reconquista de Polonia, y aquí hay que recordar... ...que Rusia posee un enclave entre el, el Báltico y Polonia... ...que es el enclave que los rusos llaman de Kaliningrado... ...que, lo, que es lo que pertenecía a la región de Prusia Oriental, Königsberg... Eh, ...hasta antes de la Segunda Guerra Mundial... ...y que Putin se anexó al final del Acuerdo de Potsdam... ...como una especie de premio personal eh, por la victoria en la, en la Segunda Guerra Mundial... ...y eh, en este contexto pues eh, estamos en una situación... Eh, digamos de, de muy difícil detenimiento eh, si Ucrania es derrotada y, y en eso hay que recordar que el presidente ucraniano ha dicho desde el principio que ellos luchan por la libertad de Europa Occidental es muy posible que estemos frente a una guerra generalizada por redefinir las fronteras y los territorios y por redefinir los alcances del control político sobre Europa Central
0: profesor Patiño muchas gracias y estaremos muy pendientes de lo que pasa entre Rusia y Ucrania
1: Ricardo a ustedes muchas gracias muy amables